0: Hello tout le monde, bienvenue sur les podcasts de la finance mais pas que. Nous aidons celles et ceux qui ont l'esprit d'entreprendre à se libérer du stress provoqué par l'argent et à bâtir de la richesse. Je suis Solange Baboy, consultante financière spécialisée en gestion d'argent. Aujourd'hui, on va tenter de répondre à la question suivante, comment arrêter de dépenser de l'argent Peu importe où et comment nous achetons. Dépenser de l'argent sur un coup de tête est toujours une grande tentation, je te vois. 100 euros de dépenser chez Carrefour alors qu'à la base tu y étais juste allé pour acheter du shampoing. Et ne parlons même pas de tous ces articles exposés juste à côté des caisses du magasin. Des mini-désinfectants pour les mains, des chungums à la menthe pour avoir une haleine toujours fraîche. Et ces magazines mm, sur les derniers scoops. Au sujet de la famille royale, ils ont vraiment pensé à tout. Ou du moins, c'est ce qu'ils aimeraient te faire croire. Avec autant de méthodes de faire son shopping en ligne, sur nos téléphones et en magasin, comment éviter de faire des erreurs qui font faire exploser le budget Ne vous inquiétez pas, je suis là pour vous aider à apprendre comment arrêter de dépenser de l'argent afin que vous puissiez réellement commencer à réussir financièrement. Rentre dans le vif du sujet, comment arrêter de dépenser de l'argent Apprendre à arrêter de dépenser de l'argent est une chose que tout le monde peut maîtriser toi y compris. Et non, je ne vais pas te dire de juste arrêter de dépenser. Je vais te donner un plan étape par étape pour t'aider à reprendre le siège des conducteurs en ce qui concerne tes finances. Très bien, c'est parti. 1. Sache dans quoi tu dépenses de l'argent. Faire et respecter un budget chaque mois est ce qui va t'aider à te sortir de tes dettes et à ne pas tomber dans ce piège. Si c'est la première fois que tu établis un budget, tu pourrais être surpris de voir combien d'argent tu dépenses chaque semaine ou même chaque mois pour des petites choses comme les cafés, les lunchs ou ces snacks au travail sans que ton conjoint ne le sache. Lorsque tu fais ton premier budget, tu dois t'assurer que tes besoins de base ou tes quatre murs sont couverts. Ces quatre murs sont la nourriture, les charges logement, les logements et les transports. Ce sont en fait euh, tes besoins essentiels. Et lorsque tu connais tes besoins, tu sais que tu ne peux pas réduire tes dépenses dans ces catégories. Mais tout ce qui ne tombe pas dans l'un de ces quatre murs est un jeu équitable. Tu peux en fait jouer dessus. Non, tu n'as pas vraiment besoin d'aller au restaurant tous les soirs. Et autant que je l'aime, Netflix n'est pas vraiment une nécessité. Deux, fais un budget efficace. Est-ce que tu es prêt à créer ton plan de dépenses mensuelles? C'est ce que je veux dire quand je parle de budget. Et mon type des budgets préférés est les budgets bas zéro. Ce qui signifie simplement que tes revenus moins tes dépenses doivent être égales à zéro. Car tu as dit à chaque euro durement gagné où aller. Rappelle-toi juste que c'est un budget itératif. Il est en perpétuel mouvement. Il faut y revenir sans cesse pour rester sur la bonne voie. Si c'est ton premier budget, sois indulgent envers toi-même il faut en fait quelques mois avant d'avoir un budget efficace, un budget qui marche bien. Mais si tu es un expert, passe en revue tes dépenses mensuelles et essaye de trouver des moyens de réduire tes dépenses. Tu peux utiliser soit une feuille papier ou soit un simple fichier Excel pour créer ton premier budget. 3 achète avec un objectif en tête. Nous avons tous connu ça. Tu n'as plus de shampoing et de dentifrice, donc avec ces deux articles en tête, tu fais un saut rapide chez Colreuth. Mais dès que tu franchis les portes, tu te sens attiré vers les coins promo. C'est plus fort que toi et tu remplis ton panier avec deux, trois de ces charges de téléphones portables colorés et des pistolets à eau pour les enfants que tu avais juré quelques jours avant vont s'abîmer à coup sûr. Grâce à quelques achats impulsifs, apparemment sans danger, un saut rapide au magasin pour deux articles essentiels s'est transformé en une course assez chère. Est-ce qu'une personne planifie vraiment de se faire distraire euh, lors de sa sortie pour acheter des produits essentiels Probablement pas. Mais si tu tombes souvent dans ces pièges, il te faudra peut-être euh, éviter les magasins qui te font dépenser trop d'argent ou peut-être envoyer ton conjoint à ta place. 4. Arrête de dépenser de l'argent dans des restaurants. Changer la façon dont tu dépenses de l'argent pour la nourriture est l'un des moyens les plus simples de faire des économies. Et nous savons tous ce que manger à l'extérieur coûte cher. Si tu dépenses 15 euros pour les lunchs 4 fois par semaine, cela t'est fait 60 euros par semaine et 240 euros par mois. Imagine à quelle vitesse tu pourrais rembourser tes dettes avec cette somme. Pourquoi ne pas envisager la chose suivante Au lieu de te rendre au supermarché et parcourir les rayons au hasard, fais tes menus pour le repas de la semaine. Fais une liste avant de partir, puis tiens-toi à la liste. S'il faut laisser les enfants ou ton conjoint à la maison pour économiser encore plus, n'y réfléchis pas à deux fois. Planifier tes repas à l'avance signifie réduire tes coûts de nourriture de manière globale. Je ne dis pas que tu ne devrais jamais t'offrir un brunch les dimanches ou un bon restaurant pour une occasion spéciale, mais juste réduisant quelques-uns et assure-toi que c'est prévu dans le budget. 5. Résiste aux soldes. Qui n'aime pas les bonnes affaires je sais que moi, je les aime en tout cas. Les commerçants connaissent leurs clients et ils connaissent également l'attrait irrésistible d'un présentoir promo. Mais combien toutes ces réductions vous coûtent-elles réellement Si tu achètes un pull que tu n'aurais jamais acheté, simplement parce qu'il est à moins 25%, tu payes 75% de plus que ce que tu aurais dû. Là, je me parle à moi-même aussi. Désolé les amis, cela s'appelle toujours « dépenser, pas économiser ». Encore une fois, tu peux éviter ces pièges en faisant une liste avant de te rendre dans les magasins. Ensuite, fais preuve d'une certaine autodiscipline une fois que tu es dans les magasins. Si tu vois un article en vente qui ne figure pas sur ta liste, c'est qu'il n'y était pas censé se retrouver dans ton panier d'achat. Et si tu n'arrêtes euh, pas d'y penser, ajoute-le à ton budget du mois prochain. 6. rompt toute alliance avec la dette si tu veux vraiment apprendre à arrêter de dépenser de l'argent, tu dois renoncer au recours à la dette une bonne fois pour toutes. Après tout, la dette t'évole ton revenu. Non seulement cela, mais tu es également obligé de rembourser l'emprunt ou la carte des crédits, plus les intérêts, jusqu'au dernier centime. C'est vrai, la dette tient en otage. Jusqu'à ce que tu l'aies entièrement remboursé. Tant que tu n'as pas remboursé ta dette, tu es prisonnier, tu es en otage. Réfléchis un peu une minute. Si tu t'es fait un super restaurant avec tes amis et que tu payes avec une carte de crédit, autant manger ton prochain salaire aussi. Si tu oublies de payer la facture à temps, des intérêts s'ajoutent à ces repas à 40 euros. Et ce repas qui est à la base 40 euros ne cesse de devenir plus cher, et tout ça pour rien. Nous vivons dans un monde où on peut emprunter de l'argent pour tout et n'importe quoi, ce qui peut te donner un sentiment de sécurité financière, mais ce n'est pas vrai du tout. Cela te fait simplement croire que tu peux te permettre de l'acheter, la nouvelle voiture, la maison ou le gros achat. Voici les problèmes. Si tu n'as pas d'argent cash pour payer quelque chose, là, maintenant, tu ne peux pas vraiment te le permettre. Donc, vas-y, mollo, avec euh, tes cartes de crédit et, et engage-toi à vivre sans dette à partir de maintenant. Et juste pour rappel, les crédits sont un catalyseur. Cela te permet de dépenser de l'argent que tu n'as même pas. Mais sans crédit, les dépenses excessives ne sont même pas une option. Tu ne peux dépenser que ce que tu as. Sept, retarde la gratification. Si tu as du mal à respecter ton nouveau budget et ta nouvelle liste de courses, imagine un peu comment tu utiliserais cet article que tu dois absolument avoir dans un mois. Ces pulls, aura-t-il toujours euh, fière allure après quelques lavages Vos enfants, joueront-ils encore avec ces jouets hors des prix Ces chaussures bon marché, dureront-elles toute la saison La plupart du temps, la réponse est, remets-le à sa place. Mais que faire si tu le veux toujours dans ces cas, tu attends. Intègre-le au budget du mois prochain et réexamine tes sentiments dans 30 jours. Si tu l'aimes toujours, tu pourras l'acheter sans culpabiliser car il est bel et bien prévu dans le budget. 8. Fais-toi violence pour atteindre tes nouveaux objectifs. Prêt à mettre ta volonté à l'épreuve N'achète que les stricts nécessaires pendant un mois. Tu seras surpris par le peu dont tu as réellement besoin. Tu pourras également identifier les choses dont tu n'as pas nécessairement besoin, mais que tu aimerais simplement avoir. Aimes-tu utiliser ton abonnement à la salle des sports Car c'est la tête à rester actif, euh, à bouger Garde-le. Ta visite hebdomadaire chez les chiropraticiens maintient-elle ton dos en pleine forme Continue à y aller. Si cela entre dans ton budget et ne t'épouse pas à t'endetter, dépenser de l'argent n'est pas un problème la clé pour arrêter de dépenser trop d'argent et de mettre en place des meilleures habitudes financières dans ta vie au quotidien. Mais je sais que c'est plus facile à dire qu'à faire. C'est pourquoi De La Finance propose un accompagnement Money Mindset. Dans cet accompagnement, on te montre comment faire des changements durables afin que tu puisses faire des réels progrès dans tes finances comme jamais auparavant. Et on t'aide également à découvrir ton comportement envers l'argent et on t'apprend à créer des habitudes financières saines pour l'avenir. Tu peux réserver ta consultation gratuite aujourd'hui en te rendant sur de lafinance.com. Les devoirs pour aujourd'hui est de choisir deux, deux points que je viens de partager aujourd'hui et de décider à les mettre en pratique. J'espère que cet épisode vous a plu. N'hésitez pas à écouter les autres épisodes du podcast de la Finance mais pas que et à vous abonner et à les partager à toutes les personnes que tu as envie de voir briller dans leurs finances, Cela nous aidera beaucoup à nous faire connaître au plus grand nombre. Je vous retrouve au prochain épisode. En attendant, prenez bien soin de votre argent et que la belle finance soit avec vous. Bye Pour que l'argent ne soit plus une source de stress, apprends à gérer grâce à la finance.